0: Sorte educador. Hoje tenho um prazer imenso, inenarrável, de falar com uma das pessoas que eu considero uma das minhas maiores influências. Uhum. Não vou babar muito ovo agora, porque depois, com certeza, farei. É... Quem é você?
1: Tá, Marcelo, quem sou eu? Eu sou Daniela Munafó, uh, brasileira, mulher, Educadora musical, eterna estudante de música, apaixonada por piano, dentre outras coisas. É tudo isso mais um pouco.
0: Se faltou você falar a maior influência do Marcelo. Não, mas tá bom. <risos> é, Dani, então a gente. Eu já tinha separado umas questões tal, e eu queria fazer pra você. Você me fala aí de verdade o que você achar do
1: jeito que você achar. Tá bom? Pode deixar
0: Dani, qual é a importância da arte-educação?
1: Pergunta difícil. Eu acho que é toda a importância que se possa imaginar. Eu entendo que a arte uh, faz com que a gente, de fato, realize uma coisa que é ser humano. Eu acho que é, é nessa potência que a arte vai, assim, tocar nas pessoas. Quando a gente conhece a arte, quando a gente vivencia a arte, quando a gente pode ter uma experiência profunda nisso eu sinto que é, é, é muito, muito forte na, na vivência do homem eu acho que tem uma um papel importante na coisa da alegria e aquele alegrar que é sem motivo simplesmente ser e estar no momento presente, a arte oferece isso de bandeja Acho que vai um pouco por aí.
0: Sim, eu concordo, concordo bastante. É... No contexto da aprendizagem, é... qual a importância da música?
1: Então, eu acho que vai combinar muito com o que eu acabei de falar, que é uma importância que não vem pelo viés da utilidade. Ai, pra que, que serve música, pra que, que serve arte? Sei lá, serve pra ser feliz, serve pra nada desse mundo que a gente vive, que é consumista, que é cheio de ideias que precisam ter uma utilidade pra acontecer, pra poder existir no mundo. Acho que a música, ela consegue, né falando mais da minha área que a é música, eu acho que ela consegue dar uma, dar uma leveza, ela consegue trazer beleza nesse aprendizado, ela consegue trazer essa sensação de alegria, de autoestima quando você está aprendendo alguma coisa. Acho que isso vale tanto na aprendizagem, sei lá, dentro de uma escola formal, quanto na aprendizagem de música por si só. Mas... É acho que levantar muito essa bandeira de que música serve para você ser melhor em matemática música serve para blá 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 não sei pode ser que sirva que bom se servir mas não é para isso que serve música entende
0: sim sim é,
1: é, é um é assim acho que é nesse lugar onde que ela tá na aprendizagem para proporcionar prazer para deixar um conteúdo ou uma tarefa que fosse um pouco mais automática ou maçante com mais alegria. Fora isso, eu acho que a música também pode proporcionar uma, uma aprendizagem que te leva para um pensamento um pouco mais abrangente, um pouco mais ampliado. Sai daquela coisa normativa, cotidiana, pequenininha e te mostra que o universo tem um pouquinho a mais. E pode demorar a vida inteira para abrir essa porta. Mas se você tem uma aprendizagem que abarcou isso, provavelmente você pode perceber isso ao longo da vida. Eu sinto que quando a gente insere arte, música, numa educação... num processo de ensino-aprendizagem, você pode deixar um, um rastro que pode durar a vida inteira. Se ainda vai estar, tá, sei lá, mais velho, ainda podem vir cliques. Tenho a sensação que vai um pouco por aí.
0: É, eu te pergunto isso porque houveram pesquisas, né? inclusive eu falei isso em um episódios do podcast, né? sobre qual é a importância da da arte educação, na verdade, na né? educação formal, e uma das pesquisas, é... Abra... disse que a música não era a arte, a arte, a educação não era importante em nada, inclusive para o ser humano, né? e um educador inglês que nem, nem concluiu, ele começou uma pesquisa e não concluiu, ele disse, olha, se... eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, mas a conclusão que eu cheguei é que a música me deixa muito mais feliz. É. então já eu acho é. que já, eu acho que é por aí né
1: eu acho que quando a gente olha para trás uma coisa que é possível né de, de você olhar e ter uma ah, uma opinião a respeito ou identificar elementos é a história faz parte da história da humanidade a expressão artística então não é possível que não tenha função nenhuma agora para esse mundo das utilidades de é, isso vai ser medido Aí eu sinto que não é a área da arte, entendeu? Você quer aplicar uma linguagem dentro de uma metodologia que em, em nada dialoga com essa linguagem. Então, essa coisa de quantificar é, ou dizer comprovando se serve ou não serve, como serve, se é igual para todo mundo, não é a natureza da arte. Então, eu sinto que a abordagem também te leva a respostas que nossa, vamos comprovar que a música é importante ou vou comprovar que a música não serve para nada, entendeu? Agora, essa, esse âmbito que é mais, mais do sentir, mais das emoções, da expressão, é esse daí que dialoga com as artes, entendeu? Inclusive,
0: um dos resultados do, da pesquisa, lembrei agora do pesquisador, do James Catterhall, da Universidade da Califórnia, um dos resultados da pesquisa, inclusive, ele, ele escreveu um livro depois só sobre isso, que assim que a, as crianças que, e os adolescentes que, que tiveram aulas de arte, educação, música, pintura e tal, se abriram mais para projetos sociais depois. É. Eu, 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 acho, eu acho que a arte tem um pouco, um pouco disso, é, de te abrir, te fazer mais sensível, eu diria. A, 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 a música, é na minha concepção, claro, tem uma, uma parte muito da sensibilidade Que talvez hoje em dia não seja muito trabalhada Até porque a escola precisa cumprir um currículo e tal Então assim, eu, eu vejo que a arte em si, principalmente a música ela pode dar uma abertura a um mundo novo de sensações, Sim. de sensibilidade. É, eu, vejo, eu vejo dos meus alunos é, que, às vezes, vários alunos meus passam por processos durante a vida, que depois eu encontro eles de novo. E, por exemplo, tem uma aluna, Camila, que agora está fazendo música-terapia. Aí ela descobriu que música era uma terapia, segundo ela, em uma das aulas comigo. Porque para ela foi uma terapia, então para ela falou: Não, eu acho que música realmente tem a terapia, mas. E nunca tratei a aula, a aula deles como música terapia, mas. Às vezes a música toma o rumo que ela quer, né? Sim. É,
1: mas é, eu acho que é bem isso, assim, a gente está num mundo em que comprovar resultados, é, hum. levar todas as, as áreas de conhecimento para um lugar de garantias De que você vai poder fazer isso melhor ou aquilo Elas não, não são, assim, coerentes com o que a arte quer E é por isso que, às vezes, as pesquisas Falam coisas que não têm tanta, tanta importância, sabe? Ah, por que, por que eu preciso comprovar que música ajuda o raciocínio lógico? Ótimo, tem pesquisa sobre isso Tem que pesquisar Mas isso não pode ser o um motivo Para a música ser importante, entende? Porque não é daí que nasce Sim, Não é a necessidade é Exatamente, a, a música é importante Porque, para mim, é o que eu falei no começo Nos leva a um lugar de ser humano E hoje em dia As vivências para você poder Ser um, um ser humano pleno Elas estão escassas E um dos motivos é a falta de arte é como eu vejo, né? Como eu percebo uh, as coisas num contexto também que é mais urbano, né? Muito, muito consumista, muito com pouco tempo, tempo curto. E, e a arte abre, abre esse espaço mesmo, né? Do, do tempo, espaço fora dessa regra aqui normativa. Sim,
0: sim, acho. Acho bem legal, eu concordo bastante, bastante. É eu, eu coloquei uma pergunta aqui Porque Às vezes me perguntam isso Eu falei, bom, acho que Vou, vou perguntar para a pessoa Que é minha grande referência né, Que ela pode me ajudar aqui ó. De modo geral Como a arte, a educação E a musicalização Poderiam ser melhor trabalhadas Dentro da escola
1: Tá, tenho alguns pensamentos A respeito disso Eu acho que as artes, em geral, deveriam estar presentes no cotidiano, no dia a dia de qualquer escola. Para isso acontecer, os professores precisariam ter uma formação mais ampla e também mais profunda desse assunto. Não acho que um educador conseguiria ser muito bom em todas as linguagens artísticas porque afinal de contas é uma vida inteira se dedicando para ser um bom músico, é uma vida inteira para ser um bom ator, é uma vida inteira para você pintar, desenhar, ser das artes visuais então não, não acho que dá para exigir isso de um professor, mas alguma coisa de aprofundamento nessas vivências eu acredito que seja muito importante se os nossos professores tivessem isso essas crianças daqui a um tempo já teriam essa formação, não seria um problema para elas é, em qualquer profissão que fosse ter uma vivência e um, um entendimento de artes, porque elas passaram por isso a infância toda. Então vai precisar de um começo, mesmo que você não tenha vivido isso na infância toda, mas, para que, quem sabe, os seus alunos, os alunos dos seus alunos, já venham dessa leva, sabe? De, de professores, educadores, artistas. Não acho que dá para ser bom em todas as áreas de linguagem, uma vez que a gente já ficou adulto e a vida prática tem pouco tempo. Mas algo precisa ser iniciado. Acho que quando você pega um curso de educação artística que compila né, para o educador todas as artes. É um bom começo, pelo menos já tem o contato mas ainda precisa ser revisitado isso para pensar outras formas ou mais formas dos professores poderem ah, criar mesmo um projeto de autodesenvolvimento com artes e aí claro, talvez você vá se desenvolver mais naquela linguagem que você tem mais afinidade e, e quando você se aprofunda em uma linguagem as outras também fazem sentido. Você pode até não dominar profundamente as outras linguagens artísticas, mas você já consegue ter um olhar e uma abertura para as outras. Né? Se eu sou da música, eu já consigo ter um olhar e uma abertura para teatro, para dança, para artes plásticas, que, que já me dá mais possibilidades de trabalho, se eu estou atuando né, como educadora. Outra coisa que eu acho é que precisa sim do professor especialista de música. Porque a gente ainda não tem essa essa leva de educadores, que todo mundo conseguiria fazer muito bem qualquer projeto de artes. E mesmo que os, os professores conseguissem, o a parceria com um professor daquela área, daquela linguagem, é muito rico. Porque, claro, você vai poder trazer coisas que vêm da sua experiência, que é mais pro, profunda, que é mais específica com aquela linguagem. Então, assim, olha, eu posso falar um pouco da minha prática. Eu atuo numa escola que os meus alunos têm três aulas de música na semana. É muito impressionante o que eles conseguem fazer. Três encontros de 50 minutos não é o comum, né? não é o que as escolas oferecem de aula de música, por exemplo, numa escola formal. Mas eu vejo que ter é, garantido... Eu tenho uma aula por semana Então, em uma aula eu acho que já dá para fazer muita coisa Eu tenho essa sorte, eu tô numa escola que me dá três aulas na semana Uma escola que valoriza muito música e valoriza muito as outras linguagens artísticas Você vê que os alunos eles chegam num desenvolvimento ah, criativo Até mesmo técnico, né, de, de conseguir fazer coisas com a música e, poxa, há quanto tempo a gente teve que estudar, né? Só música para conseguir. Eles ali, numa, numa coisa que tá inserida na rotina, em aulas que são basicamente um encontro comigo. Não quer dizer que eles têm mil tarefas de música em casa, que eles têm que fazer para se aprimorar. Não. Pelo encontro, três encontros na semana, já dá para fazer muita coisa. Então, eu acho assim, se as grades curriculares, elas dessem espaço para as artes, já melhorava muito talvez seja um primeiro passo antes dessa leva de professores todos muito bem formados em artes porque eu imagino o seguinte se você vai dar aula de português e você é musical, você é teatral você é visual você já vai dar outra aula de português com essa formação né? traz essas linguagens para fazer aquele conteúdo principal que talvez fosse o idioma materno Ganhasse outra abrangência Mas enquanto isso não acontece Acho sim que os professores de artes Têm que ter muito mais espaço na escola Muito mais E mesmo que os professores é, Sei lá, um professor de classe Tivesse essa habilidade artística na sua aula Se já tivesse muitas aulas de música De teatro, de artes visuais numa escola De dança, enfim, tantas artes e se proporcionasse encontros, eu sinto que seria muito potente na educação.
0: É, dentro disso, eu tenho uma pergunta para fazer para você que não estava no nosso comum, mas você falando, agora me despertou um pequeno interesse em fazer uma pergunta que talvez você é, não obrigado a responder nada, eu te dane, só para te avisar, mas assim é, você vê nos professores de arte atuantes essa vontade eu, eu vou te fazer, te falar o porquê da minha pergunta é, Esses dias eu estava fazendo Uma pesquisa para o podcast uhum. E eu fiz umas perguntas pra, pra, Perguntei para pessoas diversas O que você lembra da sua aula de arte? E alguns que foram meus alunos Me perguntaram Não, Você está falando das suas aulas de música e teatro Ou está falando da aula de desenho? Uhum. Que é como As crianças e os adolescentes Os atendidos pelas escolas vem a aula de arte Uma aula de desenho não é tão abrangente mas você vê essa vontade no professor de artes, não sei se você tem também alguém que você conheça que seja dessa área além de você e de alguns colegas mas você acha que o professor de arte ele se dispõe a, a tentar iniciar alguma caminhada em alguma coisa que não seja a área dele por exemplo, o artista plástico ele está interessado em algum nível o professor que é um artista plástico e você é interessado em é algum nível de melhorar a sua aula no, no, no ciclo, por exemplo, de música Ou de teatro Você acha que o perfil do professor de arte É, é de querer...
1: Entendo eu, eu acho assim, ó Tem, tem uma, uma tradição, né? Que acho que vem aí De uma época em que a ditadura mudou o currículo Que A aula de artes virou aula de desenho Ou de, sei lá, qualquer habilidade que fosse mais visual, mais plástica. Mas se você pensar na estrutura de um currículo universitário, né, de educação artística, é, tem que sair dali um professor que pelo menos tenha vivenciado artes diferentes, né? Não só as visuais. E daí eu posso te dizer que apesar de eu não conhecer assim tanta gente assim para se mostrar uma uma coisa representativa, né, do que está acontecendo, eu vejo isso. Tem professores que saem mais instigados a trabalharem as artes, de alguma forma, ao longo do ano. Tem professores que estão mais encerrados em fazer algo na linguagem que está mais tranquilo, que pode ser a visual. Agora, essa coisa de... será que os professores de artes são motivados... É difícil responder, porque você pode ser motivado e chegar num lugar que não te dê espaço nenhum, você pode não ser motivado e só cumprir aquilo, aquilo que foi pedido, ou que já está na sua cabeça pronto, ou imitar um modelo que você vivenciou, é complicado, mas acho que essa nova leva assim, de professores, de educação artística que vivenciam todas as artes, ainda é muito restrito. Mas tem, sim, uma, uma força nessa coisa de que educação artística é sinônimo de aula de desenho. Ainda tem, ainda tem. E daí as pessoas não são tão abertas a vivenciarem, se arriscarem ou se apropriarem de uma linguagem que não é a sua facilidade. Então, assim, como um, um arte educador, talvez o papel fosse esse, como que você promove abertura nos alunos para várias linguagens, para projetos variados, entendeu? Se você não tem, você não vai proporcionar. Agora, se eu passo por uma formação que é muito, muito limitada, sabe? Do, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista prático, por que, que você vai sair preparado para fazer isso? Entendeu? É quase que um, um clique que você tem que ter sozinho que todos os educadores que eu gosto, que eu conheço, que eu convivo, que são assim, veio um pouco da vida esse clique, né? Ou de encontros importantes, que te colocam é uma... Dani. Que, imagina, que te coloca uma <risos> pergunta, que você fala, nossa, não tinha pensado nisso, e aí te, você... Te
0: indica o ouvido pensante, quando pois você está é. tá lá um dia na sua aula, Começa a conversar com a professora e fala, ela fala ah, um ouvido pensante. Aí uma... sai o Marcelo louco procurando um livro, ai <risos> meu Deus, quem será? Um Nesp que, vamos ver onde está esse livro e. mudou minha vida.
1: Não sei se eu te respondi, mas.
0: Respondeu assim, eu, eu
1: vejo isso, assim, que essa vontade de ter uma pergunta e buscar uma resposta ela não é inerente a todos. Então a gente tem que criar espaços para que mais gente fique se coçando com alguma pergunta, entendeu? Mas acho que ainda falta isso. Ah, e,
0: e isso foi muito do que você fez comigo, né?
1: Não sei, você que disse. <risos> não, mas
0: foi, né? Porque você me instigou um nível que... provocativo.
1: E, co Porque, e com certeza é, isso aconteceu é, comigo também.
0: O Marcelo... O Marcelo sempre... As pessoas sempre consideraram, ai, Marcelo é muito bom nisso, né? Aí, um dia eu vi você dando aula falei, mano <risos> do céu, nasci hoje, comecei agora, preciso aprender tudo isso aí, cara. Ah,
1: mas eu, também, eu gente... também nasci agora, eu também tô aprendendo, eu também tenho o dia Sim, que eu dou mas... aula e nada dá certo. <risos>
0: Sim, mas a minha maior referência nisso foi você, que me ajudou a entender que eu sempre tinha mais. Aí, depois de você. Eu e o Sheffer, né? falando a mesma coisa no livro inteiro, fiquei lá com um rinoceronte que saiu da sala de <risos> aula ficou na minha cabeça batendo e até hoje eu tô aí com, 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 com esse rinoceronte batendo na minha cabeça e é, é muito importante isso, eu, eu espero um dia plantar essa sementinha em alguém
1: eu, eu espero, eu espero né? continuar plantando Eu nem sabia que tinha brotado em você Mas quando você me conta assim, Me dá uma alegria de pensar Nossa, que bom que o encontro Que bom que dividir perguntas Pensamentos Pode uh, ser tão frutífero né?
0: É, ferrou a minha mente né, com, tal, com algumas coisas lá mas tá bom, eu, eu continuo gostando muito de você da sou fã
1: <risos> Eu também, eu também continuo com a mente ferrada Cheia de perguntas por causa do rinoceronte Na sala de aula
0: <risos> É, então, muito bom Haverá um capítulo só sobre o ouvido pensante Aguarde
1: Pode me chamar, vou Vamos amar tratar, falar do rinoceronte
0: é. é, Dani Eu queria que você falasse desse alguma dica aí Pra quem tá entrando nesse caminho da arte e educação E da educação musical também Alguma dica que seja preciosa Como as que você me deu Não compartilhe Entendi. aqueles segredos, Dani Senão as pessoas <risos> vão saber Vão saber tudo sobre mim
1: Não, fica tranquilo O que, que eu penso Que seria bom para um educador que está começando é, a, a, Ou para qualquer, qualquer educador para qualquer educador
0: Uma coisa que você fala assim Cara, isso me abriu a mente Em alguma época Isso funcionou pra mim, que talvez tá, possa funcionar com outras pessoas, né? Não existe receita, não é verdade? Com certeza. O tudo que funciona com um vai funcionar com o outro, e isso tem muito a ver com, comigo também, né? As pessoas me perguntam, ah, e como eu faço tal coisa? Eu falo, não sei. Hum. É, eu sei como eu fiz, porque eu vivi tudo, né? Mas agora ah. eu não sei o que falar.
1: Com certeza. Bom, deixa eu pensar. Eu... Tem algumas coisas que eu acredito pra mim. E daí... Pode ser que outras pessoas se identifiquem. Como você mesmo falou, receita funciona mais como comida. E mesmo assim, é importante dar sua pitada, né? Depende da mão do cozinheiro, né? Total.
0: Marcia, não sei se eu já te falei isso, mas eu sou um, eu sou um grande entusiasta da cozinha. cozinha
1: eu também sorte. sou entusiasta, eu amo. <risos> Olha, eu acho assim, o educador que aí eu tô falando mais da minha área ele tem que ser uma pessoa curiosa e aí já não dá pra ter receita porque curiosidade, cada um vai ter a sua, né? agora, se você não tem curiosidade por nada tá na hora de repensar a sua vida, né? Tem que ter curiosidade, tem que ter curiosidade. Você tem que ter uma curiosidade pelo outro, porque a nossa profissão tem muitos encontros. Né? Você olha verdadeiramente para o outro e isso te move. Acho que se você está curioso, você está em busca. Se você vai buscando, você pode até ter em mente: quero buscar tal coisa. Mas certamente no meio do caminho aparecerão outras coisas que era na verdade o que você estava procurando. Então tem que estar atento ao trajeto. Sabe? é bom ter metas é bom mas fica atento a paisagem alguém que passa do teu lado alguma coisa que você vê sabe tá aberto para umas sutilezas que a gente nunca tá preparado para elas mas elas estão aí é só você captar. Acho sim que formação é importante você você tem que ter uma bibliografia básica, você tem que procurar pessoas que são referência no assunto inclusive para ver se você concorda discorda né se colocar como um ser pensante ter um ouvido pensante né uh, Eu acho que o professor ele é um eterno pesquisador sempre você pode uh, pesquisar um assunto novo ou revisitar um assunto. Sabe, essa busca de meu, deixa eu pesquisar mais um pouco. E não adianta só pesquisar, você tem que ter prática. As coisas acontecem mesmo no fazer, sabe, no trabalho das mãos. Quando você põe a mão na massa as coisas tendem a se revelar. Se você só fica no, no campo das ideias, né? ah, leio muito, sei muito, penso filosoficamente sobre as coisas, mas eu acho que tem que, tem que ter um, uma ação. Daí, quando você está com a mão na massa, vão ter outras, outras necessidades que vão aparecer no meio do caminho. Você vai ser meio que obrigado a compor, criar se arriscar vai aparecer uma oportunidade que você não tinha planejado e aí a sua aula pode virar aquilo que não estava no plano e se você está preparado vai dar certo você vai saber o que fazer sabe? Aí o que é estar preparado pra mim? Eu, Daniela, o que é estar preparado? Ah, sei lá, eu entendo umas coisas de composição, entendo algumas coisas de improvisação, entendo o meu instrumento, entendo a minha voz, entendo o que é possível fazer com um grupo, entendo aquela faixa etária, isso é está preparado. E aí o que aparecer nesse contexto? Pronto, você pega a ideia e mergulha nela. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. O Guimarães fala, né? Viver é muito perigoso. Viver e é, é mesmo? Perigoso. É perigoso e delicioso, né? Tem que estar tem que tá disposto a se jogar um pouquinho. É, abre mão de tudo que você imagina antes de entrar numa sala de aula, sabe? Pode imaginar, mas quando você entrar, fica esperto, né? porque que tá acontecendo. Fica atento, fica atento é. Eu acho... Acho que são essas as minhas dicas, assim, porque é um pouco como eu faço e por que que eu acho que dá certo, porque eu me sinto feliz, não é por um resultado da aula, é um da apresentação, não é, não, não sei se dava pra pôr numa pesquisa com dados e gráficos, entendeu? Mas você se sente bem, você se sente feliz, você fica com vontade de continuar. E você também pode ver isso no seu aluno, na sua turma, parece um bom caminho. Parece um bom caminho. Parece um bom caminho.
0: Ai Dani, a felicidade de falar com você é do tamanho, eu não sei, não sei medir isso, cara, <risos> mas é um prazer enorme, porque realmente é uma referência, é alguém que eu admiro muito, muito mesmo. É, aprendi e hoje aprendi de novo, e eu acho que para mim você sempre vai ser essa referência. Eu só agradeço muito, muito, muito por você ter se disposto e muito obrigado.
1: É isso, Marcelo. Eu que agradeço. Para mim foi muito gostoso, muito importante ter esse reencontro. Saber que, de alguma forma, o que, que eu tô pensando, falando por aí, pode atingir alguém. As coisas que você me falou, tudo que você contou, a sua trajetória, sabe? Também me toca profundamente, também me dá vontade de continuar. E que, e que a gente sempre possa se reencontrar para ter isso, sabe? Nossa, multiplicou. Foi mais, e mais, e mais. E que não tem limite. O que um encontro pode proporcionar na nossa vida não tem limite.
0: Ah, Dani, obrigado, viu? Você é uma linda, uma fofa. Obrigado. Uhum. É, gente, eu vou ficar por aqui e a gente fala mais no próximo encontro. Beijo, tchau! Esse podcast foi editado por... How Podcast e o web marketing.